0: Välkommen till Placera-podden. Idag ska vi prata japanska aktier med Singapore-baserade aktieanalytikern Mikael Fritzell från Asia Century Stocks. Varmt välkommen hit Mikael. Tack så mycket. Du har ju följt Japan och japanska aktier under lång tid. Vad är det man ska tänka på när man investerar i landet?
1: Ja, jag har ett, ett nyhetsbrev på hemsida där jag analyserar asiatiska aktier där däribland också japanska aktier. Och det är ju en export- industri, alltså exportfokuserad marknad. Uh, många av bolagen är också uh, inom tung industri, biltillverkning, automation, den typen av, av uh, sektorer. Så det finns olika sektorer du kan fokusera på, men investerar i index så är det väldigt mycket exportbolag uh, som du får fokus på. Men är du mer av en stoppicker så kan du också du kan bredda din, dina investeringsval till, till även domestika bolag som har mer fokus på domestik. Så, kom. så det är du helt på. Men jag tror överlag, investerar du i index så får du i princip en, ett bett på global trade och, och export. Och index är upp någonstans runt 15-16% i år och upp 30% sedan 2019. Och det är ganska starkt, men det är framförallt exportbolag som har gått väldigt, väldigt bra medan många andra sektorer som, som till servicesektorer, servicebolag har gått väldigt, väldigt dåligt under covid
0: kan bara jämfört lite grann med den svenska marknaden- som också är väldigt exportberoende.
1: Jag tror det. Absolut, det tror Jag tror invester- Om du ser marknaden som en helhet- så tror jag att den är ganska liksfärd i det- att valutan och även index är väldigt beroende av- internationella förhållanden, mm. handel och så vidare.
0: Och ganska volatilt och- volatil också då, ja.
1: Absolut, väldigt volatilt marknad. Och då, jag tror att den här exportbolagen- har gynnats väldigt mycket av, av covid. Konsumtionen har gått från service-sektorer till- Konsumtion av varor. Kina har varit också ganska stark ekonomi fram tills mitten av året. Och det har gynnat de här bolagen i Japan, exportbolagen. Jag tänker liksom på Toyota har varit starkt. Bilförsäljningen har varit starkt globalt sett. Särskilt i USA. Andra bolag i listan på de största bolagen. Semi-Kynaclus bolag, har också gått kraftigt uppåt. Det är lite också teknikbolag är väldigt heta. Det kan också bero på det. Men också att under den här pandemin så har vi också sett teknikbolag gynnas av den här konstruktionen av, av techprodukter. Till
0: månaden har man ju sett en liten rörelse uppåt i på japanska marknaden, kanske lite kraftigare. Och vissa menar att det har dels att göra med att ja, dels kan vi få en ny politisk ledning i Japan, kanske nyaste stimulanspaket, Och det har även med att göra med att många väljer att minska ner sin andel i investeringar i Kina. Men samtidigt vill man kanske ändå har en stor kina Och då väljer man japanska marknaden. Hur ser du på det? Ja.
1: Jo, um, så, så, så kan det vara. Jag tror att många investerare har haft rädsla för att, att LDP kommer att förlora valet. Nu i slutet på november. Eller någon gång nu i november. Och Yoshihiro uh, uh, Suga som var premiärminister framtidsför några år sedan. Eller fortsatt fortfarande, fortfarande är det. Men han har sagt upp sig som ledare för LDP. Han uh, var inte populär. Hans popularitetsranking har fallit kraftigt nu under Olympiska spelen. Många tyckte att det var omöjligt att ha de här olympiska spelen när den här deltavarianten spriddes kraftigt i Asien. Så att hans popularitet har varit väldigt svag och LDP har känt att det är bäst att han får avgå, få in en ny person som har bättre ansikte för partiet och på så sätt vinna det här valet, då i november. Så, så det är tanken. Och jag tror att investerare kanske har varit lite rädda för att LDP skulle förlora majoritet och få ingå i någon kanske med kommunistpartiet eller någon typ av problem i att, att säkra någon majoritet i parlamentet. Så att, um, det tror jag har varit den största reaktionen då i indexet för att investerare ser att nu kommer ytterligare liksom ytterligare stimulanspaket framöver förhoppningsvis. Och åtminstone någon slags kontinuer liksom, fortsatt Abenonics policy som vi sett sen 2012.
0: Och, och det borde framförallt gynna då inhemska bolag eller? Det
1: gynnar, det gynnar ja, alltså mycket handlar om, om det är lite svårt att säga för att det här stimulanspaketen som vi sett sen 2012 Shinzo Abe börjar med det här han använde QE han använde buddhunderskott och andra typer av reformer för att öka Tillväxten i Japan och sen dess har vi sett en positiv nominell inkomsttillväxt. Och det, det beror också på att valutan har varit svag. Valutan föll kraftigt från 2012 till 2000 till idag. Någonstans från 30-40% mot just det. Eh, snarare 30%. Och så det har gynnat exportindustrin kraftigt. Om det är så att valutan faller ytterligare, så är det förstås positivt för exportbolag i, i lokalvaluta. Men överlag så, så tror jag att Japanen vill ha stabilitet- det är bra om, om LDP vinner igen uh, och vi tar bort många av de här riskerna som man tidigare sett med om det skulle vara så att oppositionen blir mycket, mycket starkare än väntat.
0: Hur ser du på den här alternativa kina investeringarna? Att Japan, Japan som ett alternativ till att investera i Kina?
1: Ja, det, 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 det kan man göra. Um, frågan är vilken typ av bolag som du, du satsar på då. För att många av bolagen som säljer till Kina, det är industribolag. Det handlar om, om uh, robotar, det handlar om manufacturing, uh, stora idéer än, än konsumtionsvaror. De tenderar att vara lite nedcykliska. Så vi kan, kan följa uh, Japanska maskinorder i boken. Uh, den tenderar att stiga då när det är stimulans i Kina. Så det finns tydliga cykler där. Och just nu så ser vi, har vi sett en väldigt kraftig kraftigt positiv uh, uppcykel i Kina under 2020. Men kanske senaste månaderna har vi sett mycket, mycket sämre fastighetsmarknaden. Så att jag är inte helt säker på att det är helt rätt där att gå in i exportbolag i Japan just nu. Det känns lite fel.
0: Okej, okay, timingmässigt. jag skulle kunna ha fel just nu. Mm. Om man ser rent allmänt då på, på japanska börsen, vilka är de största bolagen då som man bör ha koll på?
1: Ja, de största bolagen det är de stora. Jag tror Toyota är nummer ett i, i Topics. Du har Sony, ett stort Japansk bolag, elektric- ja, konsumentelektronikbolag. Uh, Softbank är bland de största bolagen. Softbank äger 25% av Alibaba i Kina mm. i kommersbolaget. Sen har du ett antal också mer industribolag i uh, Jag tänker på Kens, Shinetsu. Uh, det är kemikalier för, för halvdela kretsar. Uh, den typen av bolag. Så det, det är mycket elektronik, mycket verkstad. Sen, sen finns det också vissa bolag som är lite mer fokuserade på konsumenter. Uniqlo är till exempel är den störst, största di- vikten i, i Nikkei.
0: Det är lite som japanska Uniqlo. H&M eller vad man ska kalla det. No? Precis, på rem, på rem.
1: De, är, de växer starkt i Kina. De är väldigt populära i hela Asien och kanske hela världen. Allt mer. Muji ägaren, Ryohin Keikaku visst visserligen ganska lite bolag, men, men det finns också bol- starka bolag- inom konsumentsektorn också, Shiseido och så vidare. Men de största bolagen det är, det är framförallt verkstad och så vidare- och plus telekombolagen.
0: Du har väl en special kollat på Sony ganska nyligen va?
1: Ja, det stämmer. Det är, jag tycker Sony är högintressant. Det, är, det ligger helt rätt i tiden när det gäller konsolcykeln i, i Japan- eller i hela världen. Alltså, Playstation 5 har kommit ut i november 2020- och eh, efterfrågan är så pass stor att de inte lyckas eh, bemöta efterfrågan. Det är också eh, vissa begränsningar i, i eh, leverantörsleden. Det finns brist på, på kretsar. Men efterfrågan verkar vara stark. Och eh, Sony ligger i början av deras konsolcykel. Så till exempel om man jämför med Nintendo. Deras konsol kom ut för någonstans fem år sedan. Nu är den lite slutet på cykeln. Medan Somens del i... i för de som ligger väldigt tidigt i cykeln. Så att äh, det finns all anledning att tro att vi kommer se en ökad försäljning av konsoler, PlayStation 5, kommande två, tre år minst, till 20, 2023-2024. Och det borde vara väldigt positivt för, för Sony. Plus att också se, sett en ökad dig, dig, digitaliseringsgrad vid deras spel. Så för, för tio år sedan, så var alla spel fysiska. Idag är de 70 procent. Digitala spel. Så att, och det ger till mycket, mycket högre bruttovinst per enhet. Och, så det, det är framförallt det som har givits som till nuvarande 12-13 procent. Och det här kommer att fortsätta. Så att du får både en ökad digitaliseringsgrad, dyrare spel, 70 dollar mot 60 tidigare för bästa spelen, plus också en ny cykel där vi kan se antalet konsoler stiga från någonstans 13-14 miljoner till. 20 miljoner plus kanske om 2-3 om år. Så i den delen av Sony, så det kommer gå jättebra tror jag kommande 2-3 åren.
0: Sony också, den är väl sekundär noterad i USA också eller?
1: Ja, de har någon typ av äh, depository receipt tror jag mm. i Sony USA. Så jag tror att äh, du kan få access till den även om du inte har, har tillgång till den japanska marknaden.
0: Mm. Intressant. Du, du skulle alltså föda Sony för Nintendo i, alla fall, i det här läget?
1: Jag tror det. Alltså, sedan, Nintendo ligger lite efter i digitaliseringen av spel. Så där är det 30% digitala spel hittills. Men alltså, konsolcykeln är väldigt viktig, tror jag, för den här typen av, av aktier. Och eh, där ligger Sony helt rätt i tiden. Och till och med idag så är det så att du skulle köpa en Playstation 5 på andrahandsmarknaden hans så är priset dubbelt så mycket som, som retail price. Och det tyder på att efterfrågan är väldigt, väldigt stark. Trots att det inte kommer ut särskilt många precis femspel. Så det är väldigt positivt. Och sen har du också deras musik och, och filmsegment går väldigt bra. Netflix betalar mycket för, för serier och tv och filmer. Sen har det också eh, musik. Spotify betalar väldigt mycket eh, pengar. Jag har plötsligt drivit upp vinsterna för musiksegmentet. Den, den där dessutom är en av de tre, fyra största spelarna. Eh, så det finns många delar ett Sony som går åt rätt håll. Uh, och folk också säga att även Conor, de, de producerar sensorer för, för um, smartphone som är lite mer stabilt, kanske växer med 10% per år men en väldigt väldigt bra verksamhet där Sony dominerar 50% av marknaden globalt okay. sett. Så,
0: Okej, så köp på Sony som alltså.
1: Absolut, och jag, jag tycker att multiplen är inte så hög om man tänker på att hur tidigt de är i konsolcykeln. Så att vill se någonstans. Nu ligger de på P, kanske 18-19. Vilket är inte är så farligt. De, de har också en ganska ren balansräkning. Så att jag tycker man, man, ska, man ska se konsolcykeln, hur den utvecklas sig. Och sen om två, tre år så kan man kanske gå ur aktien. Men idag så tycker jag att det är, det är tidigt stadig fortfarande.
0: Har du några mer äh, japanska aktier som du har specialkollat på?
1: Ja, jag, jag har ner mycket tid på en aktie som heter Okamoto som är äh, producerad kondomer. De är äh, nummer ett inom äh, kondomer i, i premissegmentet i Asien framförallt. Och, men, men de producerar också mycket annat. kommer kons- konsumentprodukter. Äh, det är dock kondomerna som är liksom, totalt... Kassa Kassakorn. Så, Kassakung? Ja, precis. Absolut. Marginalerna är 30 någonstans där. Och konsumtionen av ekonomer är låga i Kina. Extremt låga. Någonstans runt 10 användningsgrad. Jämfört med 50 i Hongkong. Så att uppsidan är enorm för lång och, ja, och Både till liksom, av ett apotek eller till en affär i Kina. Så ser du typiskt sett Durex. Som är rik utvecklingssörjning. Kondomer och Okanotu som har dyrare fast liksom mer, de ser som bättre. Och om du kollar på, på multiplen så är det någonstans, de har enormt mycket kassa, Vilket är väldigt typiskt för japanska bolag. Och multiplen är låg, jag vet inte om det är P10, 10, 11, 12 någonstans där. Den är väldigt billig aktie. Jag tycker inte riktigt marknaden inser vilket liksom potential. Det finns flera kamrater på ett så pass starkt varumärke.
0: Vad är, det de, är, ja, precis. Vad är det de är rädda för då i så fall? Eller vad är det de inte riktigt?
1: Ja, alltså, sen har de mycket annat i, i verksamheten. De, har, de producerar allt möjligt. Wallpapers, de har, producerar stövlar, lite allt möjligt. Det segmentet är framförallt fokuserat på, på Japan, och där växer de inte särskilt snabbt. Det finns, precis som många andra bolag i Japan, så har de mycket kassa. Jag tror kassan är 30 av marknadsvärdet. Det är för mycket kassa. De köper visserligen tillbaka aktier men det är fortfarande väldigt mycket kassa i bolaget. Och eh, det kan man kritisera dem för. Typiskt att i Japan så vill eh, ledningen ha mycket kassa. Om det skulle vara så att det kommer en lågkultur så vill man inte sparka folk utan eh, man vill ha dem anställda. Och det förklarar den, den, den höga kassan. Eh, det kan också vara så att familjen ser det här som det är sitt eget bolag. Men eh, det faktum att de köper tillbaka så mycket aktier, det är någonstans 2-3% per år, tycker jag är ändå ganska positivt. Alltså aktierna har handlat på högre nivåer tidigare. Så De har haft en liten tuff period i princip. De är, en del av deras verksamhet handlar också om, om bilindustrin. De är leverantörer till Honda och ja, de är leverantörer till flera bilsverkar. och Det ser inte att det har gått dåligt de senaste två åren. Så det är precis bägge caset. Men det där kommer inte fortsätta. Så de hade hög lönsamhet 2017-2018. Det kom ner. Men underliggande det här så har du en enorm tillväxt inom kondomkonsumtion, särskilt i Kina. Så där har vi caset. Och att då köpa den här aktien på sådana här multiplar, det är, det är väldigt attraktivt. Särskilt liksom globalt. Jag tror att USA kan inte hitta, du kan inte hitta bra bolag på P-multiplar under 20. Så att det, det tycker jag är ett Yppeligt case.
0: Jag tänker det här med kondomkonsumtion och sådär. Det måste ju ha drabbats ganska hårt av pandemin.
1: Precis. det har varit mer. Så att det är också en, en, ett case där man ser. Det krävs på något sätt en återhämtning från pandemin. Särskilt,
0: särskilt i Asien tänker jag. Där ni lever under lockdowns hela tiden.
1: Absolut. Ja. Så att, äh, även i Kina så tror folk är väldigt rädda för viruset. och Många stannar hemma. Det gäller förstås i hela Asien. Även i Japan. Så att. Det kanske krävs en, en återhämtning från pandemin för att riktigt se liksom, utveckling i, i det caset.
0: du Har du kollat någonting på Softbank då? Som man ju brukar göra många både bra och väldigt dåliga investeringar tycker jag.
1: De, de är lite, lite cowboys och jag, jag har inte lagt så mycket tid på, på Softbank ännu. Äh, om jag, jag känner till Alibaba, jag känner till av de andra som de investerat i. Det finns ett case att, att de handlas till en rabatt mot, mot värdet. Men, men jag vet också om att 1999 så tog de någon, enorma risker, precis som idag. Och sen så föll aktien 98% någonting efter, efter krisen. Mm. Uh, de, de, de spelar på, spelar högt. <laughs> på ganska högt. Spelar högt absolut. Mm. Och jag vet om att de, de, de tog in um, uh, folk från Deutsche Bank som som spekulerat på många sätt. De har köpt olika typer av privatinstrument för att spekulera på teknikaktier. Det hela känns ganska så, ja, något som inte jag vill vara involverad immobili- i personligen. Hur är det med Toyota då? De, de har gynnats nu av pandemin, verkligen Folk har undvikit uh, trådningbanor, public transport uh, och bil. många har köpt bilar också för att, uh, för att på så sätt undvika viruset. Det är en kortsiktig effekt och jag skulle inte vilja köpa aktien på, på höga nivåer. Den har kommit upp lite grann tror jag. Och eh, jag ser bättre möjligheter i Japans serviceindustrin. Så att det, det är där mitt fokus är. Och det, det pågår en, en vaccinering av Japan på väldigt, väldigt snabb... snabb eh, ja, det, 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 det håller på just nu och vi kommer se en full vaccinering av Japan. Åtminstone deras vuxna befolkning. I slutet av 2021. Så det som är mest intressant som du frågar mig. Det är serviceindustrin. De bolag som har slagits mest av pandemin. Och som på något sätt har någon slags återhämtningspotential. Bolag som hotell. Och även restauranger. Äh, även affärer. Karaokebar. Pubbar. Den typen av bolag. Och kanske även också järnvägar. Så att de har fallit allihopa kraftigt. De har aldrig performat in kraftigt. Äh, så att det är där som jag spelar Mest, mest Har du några exempel på sådana bolag? Ja, okej. Okay, inom inom järnvägar så har de fyra stycken listade bolag, fem stycken totalt sett, som, är, som kom av privatiseringen av Japan Railways i slutet av 80-talet. Och um, De är inte, egentligen inte särskilt intressanta för bolag. Um, Japans demografi är ganska svag, men de har till exempel Kurser, alltså södra ön, har de tre stora öarna. Cushia uh, Railway till exempel har Faktiskt en ganska positiv demografi med ökad befolkning på 1-2 procent per år. Så, så det skulle man kunna göra case för. De har också en stor portfölj av fastigheter. De utvecklar fastigheter in till sina stationer. Axeln har slagits hårt av, av covid-19. Jag tror att trafiken är ner 40-50 procent. Så om du tror på full vaccinering på slut på året, just nu i 50 procent, Så kan man få en, en återhämtning där. Så Cures Railway riktigt 42 i JP. Det, det är kanske ett ett bra case i, i den här jämförelse sektorn.
0: Annan andra serviceaktier då som kan vara hotellaktier till exempel finns det någon japanska hotellaktier?
1: Ja, det finns um, det finns ett antal REITs. Man kallas för J-REITs uh, och det finns till exempel en, en som heter Japan Hotel REIT som ses som mest blue chip, en av de största och uh, de har mycket research så att för att se en full återhändning så krävs det också turism från Kina till exempel. Och det kanske tar lite längre än en, en, en domestik turism. Men det finns ändå potentialen finns där. Och aktien är nere någonstans runt 20% tror jag. Så uppsida på runt 30%. Det skulle kunna vara intressant. Sen finns det en aktie som jag själv äger som heter Ichigo Hotel Reit. Som också äger hotell. Lite mer enkla hotell. Alltså budgethotell som säljs på booking.com och de här stora plattformarna. Bra corporate governance- vi väl en även ärlig ägare, tycker jag i alla fall. Och handlans på en nivå som ligger någonstans runt 30-40% diskant mot, äh, mot NAV. Det vill säga äh, värdet på fastigheterna minus uppehåll. Så att äh, 34-33 JIP är etikel på den. Det tycker jag är högintressant. Äh, jag tror att uppstå där där kanske ligger nästan 40% mot liksom, tidigare nivå som vi såg innan pandemin.
0: Du nämnde här i förbegående demografin i Japan. Är inte det en väldigt risk för landet i stort plux, för marknaden
1: också? Jag tror det. Och, och de har en antalet eh, födslar per kvinna är 1,4 i Japan. Vilket är väldigt lågt. Eh, men egentligen inte särskilt ovanligt i Asien. Även i Singapore, även i Korea, Kina har också nu väldigt låga födelsetal. Men skillnaden i Japan är att de har haft det här i 30 år nu. Och det gör att befolkningen minskar i många, län- i många delar av Japan. Det är förstås negativt. Och Japans tillväxtöverlag har varit väldigt svag. Till exempel under pandemin har man haft ett stort stimulanspaket först. Och sen så kom det ner en hel del. Särskilt jämfört med USA som har haft enormt stora stimulanspaket. Så det här med demografin är en, 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 en negativ aspekt. Definitivt. För, för bolag. Och det krävs att stimulanserna Motverka det för att liksom index ska, ska gynnas. Så jag, jag ser det som en, att investera i Japan som helhet är egentligen inte särskilt... Tycker inte jag är inte särskilt attraktivt. Man måste hitta de här bolagen som har unika liksom, konkurrensfördelar. Eller liksom, tillväxtpotential. som till exempel Muji. Som kan växa liksom, 4-5 gånger privat sett. 8-5. Att bara investera i Japan... Då, det, gör ett, det gör ett bett på demografi, det gör ett bett på, på ökad produktivitet och så vidare. Och, och det är lite svårare case att göra. Så jag ser APA som att du har liksom ett, många bolag, kanske 3-4 tusen bolag att välja på. Och det finns individuella case som är väldigt attraktiva, som Okamato eller Moji eller Uniqlo och så vidare. Kan man inte säga
0: lite att Japan ligger före resten av världen också då, när det gäller både demografi och ja, ty, ty, alltså var, lite grann om vad som väntar oss i framtiden? Hela, hela västvärlden också.
1: Ja, okej, okay. ja, absolut. Alltså, det, är en, det här är en, en tuff fråga. Hur, vad gör man när biologiska är så höga att tillväxten är mycket, mycket svårare och att befolkningen åldras? Det skapar liksom deflationstryck och det krävs att någonting: Motverka det. Mm. Typiskt sett, så, så under andra världskriget, till exempel, så använder vi budgetunderskott mm. för att få fart på ekonomin. Uh, och det kan man göra förstås. Och Japan, stora frågan är hur villiga är regeringar att göra det att, liksom, så att sätta igång med 20 procents som vi i USA? Så de har legat före oss, och nominell BNP har varit svagt i nästan 30 år nu, 90-talet. Mm. Så de har, det har varit svårt för dem. Och det krävs stora budgetunderskott för att få fart på ekonomin. på grund av det här inflationstrycket från åldrande befolkning och höga skuldnivåer. Absolut. Så, så det som hände var att de hade en, en stor bubbla som sprack. Och sen så minskade bolagens sina belåningsgrader successivt kommande 10-15 åren. Och regeringen ökade sina budgetunderskott för att motverka den, den negativa effekten. Men det räckte inte. Så det vi har idag, det har, bolagen har bra balansräkningar, medan regeringen har mycket skulder. Över 200 procent av, BN- av BNP i statsskulder.
0: Och det är högst i världen.
1: Det är högst i världen. Så att, um, man undrar ju hur det kommer se ut um, i, i framtiden. Det är okej okay när man har nollräntor. Nu skulle man ha 10 procent på 200 plus på BNP i statsskulder. Då blir det, då blir det plötsligt ganska höga. Liksom. Ja, det, det blir jobbigt för regeringen då. Men eh, på lång sikt, det enda sättet att komma ur det här, det är inflation. Och, och de försöker så gott de kan, men det, det, det är svårt. Det, alltså, det är mycket, mycket av det här caset med Japan just nu, det är inte exportbolag utan det, det handlar om, om vaccinering. Så just nu är de 50% av befolkningen vaccinerade.
0: Mm.
1: Och de har en vaccinationsminister som inte tar och kommer, som har kommit som varit väldigt framgångsrik med att, med att få fart på det här. Och eh, Uh, jag tror att många har sett det här som liksom en, en dålig aspekt med Japan, att de, att de inte vaccinerar. vaccinerade. Men det stämmer inte längre. Idag har de 50% och bland de äldre är det 90% vaccinationsgrad. Och det finns en enorm villighet att vaccinera sig. och Även unga vill få vaccin, men de har inte fått den. Så att, uh, nu ser vi någonstans 800 000-900 000 per dag får, får nya vaccindoser. Uh, och, um, det här fortsätter... De har vuxen befolkning på 105 miljoner personer. Och så att för ytterligare 100, 100 miljoner doser så kommer det ta ungefär ja, fyra månader ungefär så kommer hela befolkningen vuxen befolkningen ha vaccin.
0: Vilket vaccin är det man tar i Japan?
1: Det är Pfizer, Moderna och det är framförallt de två just nu. Mm. Och det, det som är intressant då är förstås att du kommer vara i en enormt mycket bättre position om fyra månader. Och jag tror inte att folk inser insett det. Om vi har haft en en, en stor våg med deltavirus ja, som spridit sig nu under juli augusti. Men det är över, och nu ser vi vaccinationsgraden öka kraftigt. Alltså om nu i början på 2022 så kommer, det vara, kommer Japan kunna återgå till någon slags normalisering, tror jag. Så det är det som är särskilt intressant, tror jag. Snarare än det här med liksom, äh, exportbolag äh, eller godskonsumtion. Utan det, det handlar om service som kommer att återhämta sig, tror jag. Det är väl egentligen det som jag skulle göra.
0: Gäller inte det lite i hela Asien då? Okay.
1: Absolut. Ja. Jo, absolut. Så om du, om du kollar på goods consumption versus service consumption globalt sett så har det varit en, en liksom divergens där. Och Det där kommer, tror jag kommer att återhämta sig. Det var åtminstone min personliga syn. Så att nu, de länder som gynnas av det här, det är Kina, det är Japan, Korea, Taiwan som är stora exportörer. Så de har gynnas av det här Stimulanspaketet som sett insett i USA de har också gynnats av work from home demand av olika produkter. Så framöver det som vi kommer att se nu det är alltså en återhämtning tror jag av lokal konsumtion av service till exempel i länder som i ja, hela världen i princip. Och relativt sett så, så borde Sydostasien gynnas mot ja, Österasien som fina Korea. Ja.
0: Tusen tack för att du ställde upp och Vill prata lite om om Japan.
1: Tack så mycket själv.